0: e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós, São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora a segunda aula desta Catequese sobre o Quinto Mandamento e Nesta aula, nós falaremos de diversas ações que atentam contra o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. Na primeira parte da aula, nós falaremos é, de condutas que violam, nós poderíamos dizer, de maneira mais direta o quinto mandamento, e depois é, falaremos daquelas ações que, de alguma forma, violam o quinto mandamento da lei de Deus, mas de maneira mais indireta, é, que nós talvez não percebamos inicialmente que se tratam de pecados contra o quinto mandamento da lei de Deus. Então, nós acompanharemos é, no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, as perguntas 470 a 479. É, este é o itinerário desta segunda aula, perguntas 470 a 479. E na pergunta 470 do compêndio, é, estão elencados, nós poderíamos dizer, é, os pecados que atentam, que violam mais é, gravemente o quinto mandamento da lei de Deus. São justamente aquelas condutas que atentam é, mais diretamente e, portanto, de maneira mais grave o mandamento. Não matarás. Vamos lá. Pergunta 470. O que proíbe o quinto mandamento? O quinto mandamento proíbe como gravemente contrários à lei moral, o homicídio direto e voluntário e a cooperação com ele, o aborto direto, querido como fim ou como meio, bem como a cooperação com ele, sob pena de excomunhão, porque o ser humano, desde sua concepção, deve ser respeitado e protegido de modo absoluto em sua integridade, a eutanásia direta, que consiste em por fim, com um ato ou omissão de uma ação devida, a vida de pessoas deficientes, doentes ou próximas da morte, o suicídio e a cooperação voluntária com ele, porquanto é uma ofensa grave ao justo amor de Deus, de si e do próximo. Quanto à responsabilidade, ela pode ser agravada em razão do escândalo ou atenuada por particulares distúrbios psíquicos ou grave medo. Então, é uma resposta bem longa, a pergunta 470 do compêndio. Fica muito claro para nós, quando lemos a resposta, que de fato aqui estão é, os atos, né, é, as condutas proibidas de maneira mais direta e mais clara. Então, o, a doutrina é muito é, clara nesse sentido. É, o quinto mandamento proíbe como gravemente contrários à lei, moral, gravemente contrários à lei natural, gravemente contrários ao quinto mandamento da lei de Deus, todas estas é, todas condutas. Né? Então, em primeiro lugar, o homicídio direto e voluntário. Né? O homicídio é justamente matar um inocente, tirar uma vida, ceifar uma vida. Vejam que é, o catecismo faz questão sempre de colocar o homicídio direto e voluntário e a cooperação com ele. Então, matar um inocente é um ato é, grave, é um pecado grave, gravíssimo contra o quinto mandamento da lei de Deus. O homicídio é, digamos, é, o, o pecado assim, que nós é, percebemos né? quando enunciamos o próprio mandamento, não matarás, é, fica muito claro para nós que o homicídio, né, matar alguém, matar um inocente, é um pecado grave e direto contra o quinto mandamento da lei de Deus. Só que há duas modalidades é, de homicídio que são tratadas à parte. Isso tem que estar tá muito claro para nós também. Há duas modalidades de homicídio é, que são tratadas é, como se fossem pecados, Diferentes, como se fossem condutas diferentes e, de alguma forma, são, mas não deixam de ser também modalidades de homicídio. E são justamente os homicídios cometidos contra as pessoas mais frágeis. Nós cremos, esta é a verdade acerca da vida humana, que a vida humana se inicia na concepção. E nós vimos na aula passada, que a vida vem de Deus, somente Deus cria, então somente Deus pode dispor da vida. Então é um dever nosso proteger a vida desde a concepção até o seu fim natural. E todos os atos que atentam contra a vida de uma pessoa inocente, desde a concepção até o seu fim natural, são gravemente contrários à lei de Deus, gravemente contrários, de maneira mais específica, ao quinto mandamento da lei de Deus. Então, aqui nós percebemos, em primeiro lugar, o aborto. O aborto é um homicídio cometido contra o, o mais é, frágil de todos os seres, que é justamente o ser humano, é justamente a pessoa que já foi concebida, mas ainda não nasceu. Este é o ser humano mais frágil de todos, que não tem qualquer meio de defesa. Então o aborto é um pecado grave, não somente grave, é um pecado gravíssimo. É, o, o compêndio faz questão de colocar é, o aborto direto, querido, como fim ou como meio, bem como a cooperação com ele, da mesma forma, sob pena de excomunhão. Vejam que o, o aborto é um pecado que, Gera a, a excomunhão automaticamente para todos aqueles que o praticam em qualquer circunstância ou cooperam com ele, seja como fim, seja como meio para um outro fim pretendido. Então, entendam, isso tem que estar muito claro, o aborto é um pecado gravíssimo contra o quinto mandamento, é a modalidade de homicídio mais grave de todas, e ele é desordenado, ele é proibido, absolutamente proibido em qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância, independentemente daquilo que envolve a gravidez, independentemente daquilo que envolve é, as circunstâncias da gravidez, da mulher, é, ou mesmo do homem, o aborto sempre é um pecado gravíssimo, não há exceções para isso. E aqui o Catecismo ainda tem é, a preocupação de explicar, o ser humano, desde sua concepção, e nós poderíamos colocar até o seu fim natural, deve ser respeitado e protegido de modo absoluto em sua integridade. Então, vimos na aula passada, né, como todo o mandamento, o quinto mandamento da lei de Deus é claro, é sempre, em primeiro lugar, uma ofensa a Deus, Deus dá a vida, só ele pode dispor da vida, então nós não temos direito de ceifar a vida de um inocente, é, e isto vale desde a concepção até o seu fim natural, e é claro, a vida humana é algo sagrado, que deve ser respeitado e protegido de modo absoluto, como está escrito aqui, a vida humana inocente deve ser respeitada e protegida, de modo absoluto, em sua integridade. Então o aborto é um pecado gravíssimo contra o quinto mandamento da lei de Deus. E aí vem outra modalidade de homicídio que diz respeito também a pessoas frágeis, a seres humanos é, com um estado de fragilidade maior. Por isso é que a eutanásia também é tratada de maneira apartada do homicídio não deixa de ser uma modalidade de homicídio, não deixa de ser é, matar um ser humano inocente, mas aqui é um ser humano que tem uma fragilidade maior, por isso é que é um pecado específico. A eutanásia direta, que consiste em por fim, com um ato ou omissão de uma ação devida, a vida de pessoas deficientes, doentes ou próximas da morte. Então, a eutanásia não acontece apenas quando se trata de uma pessoa idosa, né, que é justamente aqui próxima da morte, mas vejam, também uma pessoa deficiente ou mesmo doente. E a eutanásia pode acontecer é, em duas hipóteses, tanto quando eu pratico um ato que faz com que aquela pessoa morra ou acelera a morte daquela pessoa, ou quando eu omito, eu deixo de praticar algo que eu deveria praticar. Eu me omito com relação a uma ação devida, ou seja, eu deixo de praticar um ato que é um dever moral praticar e com isso levo aquela pessoa à morte, acelero a morte daquela pessoa, isto é, a eutanásia que é um pecado grave e gravíssimo também contra o quinto mandamento da lei de Deus. Mais uma vez, a exemplo do aborto trata-se de um homicídio que viola, que ceifa a vida de um ser humano inocente frágil, ainda mais frágil, ou mais frágil do que o normal. Então, no aborto, é, é o ser humano no auge da sua fragilidade, concebido, mas não nascido, e no caso da eutanásia, o idoso, um deficiente, uma pessoa doente. Nós poderíamos pensar também é, no infanticídio, né? quando é, se mata uma criança, é, isto está dentro do homicídio. É, a doutrina falará de maneira específica do aborto e da eutanásia, porque... São situações de fragilidade ainda maiores, ainda maiores. Então, é, são tratados de maneira apartada, mas não deixam de ser modalidades de homicídio. E, por fim, o suicídio. O suicídio também é um pecado grave, um pecado gravíssimo contra o quinto mandamento da lei de Deus. E o Catecismo coloca o suicídio e a cooperação voluntária com ele, a é exemplo do que colocou é, nos pecados descritos anteriormente. Então, ninguém tem o direito de tirar a própria vida, é, a própria é, enunciação dos, do resumo da lei de Deus, né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, nós temos um dever de um amor próprio ordenado, antes mesmo do amor ao próximo. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, Amar a mim mesmo de forma ordenada e amar ao próximo, como a mim mesmo, por amor a Deus. Então vejam que quando eu não me amo de maneira ordenada, eu peco. E aqui peco gravemente quando eu tiro a minha vida. Este dom que Deus me deu, esta graça que Deus me deu, então é um pecado grave e gravíssimo. E o, o suicídio vale a pena dizer que... O suicídio ele pode ter a, a sua gravidade, a sua culpabilidade, a sua responsabilidade agravada na hipótese, por exemplo, de um escândalo. A gente vai ver daqui a pouco o que é o pecado de escândalo, mas eu posso adiantar um suicídio que objetiva levar outras pessoas ao suicídio também, um suicídio que objetiva que outros sigam o meu exemplo, isso agrava, muito é a responsabilidade da pessoa que se suicida, que tira a própria vida, ou pode ser a responsabilidade atenuada quando é o caso, por exemplo, de um problema psicológico, uma doença psíquica, ou eventualmente até uma situação de grave medo, é o que coloca aqui o compêndio, distúrbios psí psíquicos ou grave medo, isto atenua a responsabilidade do suicídio, é, então, é claro que somente Deus julgará é, com perfeição o que leva uma determinada pessoa ao suicídio. O fato é que, objetivamente, o suicídio é um ato gravemente contrário ao quinto mandamento da lei de Deus, é um pecado grave e gravíssimo contra o mandamento não matarás. E a pergunta 471 diz o seguinte, Quais procedimentos médicos são consentidos quando a morte é considerada iminente? Os cuidados que, ordinariamente, se devem a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. São, porém, legítimos o uso de analgésicos que não tenham a morte como objetivo e a renúncia à obstinação terapêutica, ou seja, a utilização de procedimentos médicos desproporcionais e sem razoável esperança de êxito positivo. Isso é muito importante, tem a ver, é claro, com o pecado da eutanásia. Vejam que o que a eutanásia, o que configura a eutanásia é justamente deixar de ministrar, deixar de conferir a uma pessoa os cuidados ordinários os cuidados ordinários que são devidos a uma pessoa doente. Isto é a eutanásia. Quando eu deixo de dar a uma pessoa os cuidados ordinários, aquelas ações que ordinariamente seriam indicadas no caso daquela doença. Estes cuidados ordinários não podem ser legitimamente interrompidos. Caso contrário, é, estará configurado o pecado gravíssimo da eutanásia. Agora utilizar de analgésicos para amenizar a dor de uma pessoa, desde que o fim pretendido pelo uso destes analgésicos não seja a morte, é algo legítimo. Na realidade trata-se de uma de um ato de caridade, de um ato de cuidado com aquela pessoa, minorar o seu sofrimento, diminuir as suas dores. E vejam esse termo aqui é muito importante. A renúncia à obstinação terapêutica, ou seja, a obstinação terapêutica, de modo algum, é um dever moral, de modo algum, é uma obrigação. Então, renunciar à obstinação terapêutica não é algo contrário ao quinto mandamento da lei de Deus, não caracteriza a eutanásia. O que é, o que seria a obstinação terapêutica? Diz o compêndio, o próprio compêndio define a utilização de procedimentos médicos desproporcionais e sem razoável esperança de êxito positivo. Então fica muito claro que o cuidado que ordinariamente se deve a uma pessoa doente, os cuidados ordinários não se confundem com procedimentos médicos desproporcionais, extraordinários, algo que não se tem razoável esperança de êxito. Ninguém tem um dever é, moral de é, procurar novos métodos, um dever moral de insistir, como acontece às vezes, é, no prolongamento é, de uma determinada vida de maneira artificial, é, de maneira forçada. Isto não é um dever moral. O dever moral são os cuidados ordinários. É aquilo que ordinariamente se faz naquela situação. Então, a obstinação terapêutica não é, não somente não é um dever moral, não é uma obrigação, como pode configurar, sim, um pecado. A obstinação terapêutica, em determinados casos, ela, sim, pode configurar uma desordem, pode configurar um pecado. Então, no caso da renúncia à obstinação terapêutica ou, eventualmente, o legítimo uso de analgésicos, não se trata de eutanásia, não se trata de pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. Então, vamos à pergunta 272 agora. a, 27, a Perdão, a 471 tem a ver com a eutanásia, a 472 tem a ver, nós poderíamos dizer, com o aborto, mas também com a própria... É, contracepção com a, a fertilização in vitro, que a gente vai tratar de maneira mais detida, é, é, estes dois pecados, a contracepção e a fecundação é, artificial, nós trataremos nas aulas relacionadas ao sexto mandamento da lei de Deus. Vamos lá, por que a sociedade deve proteger todo embrião? O que é o embrião? O embrião é o ser humano, a pessoa humana, nascida, perdão, concebida, mas não nascida. Este é o embrião. Por que ele deve ser protegido? O direito inalienável à vida de todo indivíduo humano, desde sua concepção, é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Quando o Estado não põe sua força a serviço dos direitos de todos, e em particular dos mais fracos, entre os quais os concebidos ainda não nascidos, os embriões, minam-se os fundamentos mesmos de um Estado de Direito. É, esta é uma noção muito importante. Né? Uma boa forma de se avaliar é, a ordem de uma determinada sociedade, ou se uma determinada sociedade está ordenada a Deus, está ordenada a a fé católica como deveria ser, é justamente avaliar como esta sociedade trata os seres humanos mais frágeis. Ou como esta sociedade trata, nós poderíamos falar, aqueles seres humanos é, inúteis, nós poderíamos dizer. É um termo simplesmente para mostrar aquelas pessoas que não são economicamente ativas, poderíamos utilizar este termo, em especial os embriões, as pessoas concebidas, mas não nascidas, as crianças, os idosos, os doentes, os deficientes. Como esta sociedade trata estas pessoas? Isto indicará pessoas que não dão, entre aspas, aparentemente não dão nada em troca para a sociedade, simplesmente demandam cuidados, como esta sociedade trata estas pessoas, justamente mostrará o grau de ordem desta sociedade, o grau de caridade, o grau de amor. E hoje vivemos numa sociedade que despreza estas pessoas, despreza os mais frágeis, despreza os seres humanos concebidos, mas não nascidos, despreza os idosos, os enfermos, os deficientes despreza as crianças, triste sociedade esta. Então, aqui está muito claro, é, o ser humano, é, desde a sua concepção, ele deve ter a vida defendida. Trata-se de um ato de defesa da fé, de defesa, em primeiro lugar, como sempre, dos direitos de Deus, Deus que deu aquela vida, Deus que criou aquele ser humano, e a vida é sagrada porque vem de Deus, como nós vimos na aula passada, então nós devemos defender a vida humana inocente, desde a concepção até o seu fim natural. Este é um dever de cada ser humano, é evidente, individualmente considerado, é um dever de cada um de nós, é um dever da sociedade, é um dever das autoridades civis também. É, elas que governam, que são chamadas, inclusive chamadas por Deus a governar a sociedade, elas devem defender a vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural. E aí a gente, agora, na pergunta 473, a gente passa de pecados, como nós dissemos no início da aula, pecados que ofendem mais diretamente o quinto mandamento da lei de Deus, Passaremos para um pecado que é gravíssimo, mas que, sob um primeiro olhar, nós não identificaríamos esta conduta com um ato que atenta, que viola o quinto mandamento, que é o escândalo. Pergunta 473, como se evita o escândalo? O escândalo que consiste em induzir outros a fazer o mal, Evita-se respeitando a alma e o corpo da pessoa. Se se induz deliberadamente outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Vejam, o escândalo é um pecado gravíssimo, tanto que Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, diz que aquele que escandalizar um destes mais pequeninos, né, um destes pequeninos, seria melhor que amarrasse uma pedra ao pescoço e se lançasse ao mar. O escândalo é um pecado gravíssimo pelo seguinte motivo: todos estes pecados mencionados anteriormente, o homicídio direto e voluntário, as suas modalidades, nós poderíamos dizer as suas modalidades mais graves, o aborto, a eutanásia ou mesmo o suicídio, são pecados que atentam contra a vida material, a vida terrena, nós poderíamos dizer a vida do corpo, ao passo que o escândalo atenta contra a alma, a vida eterna. Escândalo, escandalizar alguém, significa levar ou mesmo tentar levar uma determinada pessoa a um pecado. Então, o escândalo é um ato que, violenta a alma de uma pessoa, porque quem peca é a alma, e que coloca em risco a salvação eterna daquela pessoa, ou seja, contribui para que aquela pessoa seja condenada eternamente ao inferno. Vejam a gravidade do escândalo, porque o escândalo pode fazer com que uma pessoa passe a sua eternidade no inferno, porque eu a levei ao pecado. Vejam quão grave é o pecado de escândalo. Então, induzir outros a fazer o mal, induzir deliberadamente outros a pecar. E vejam que o escândalo ele é mais grave conforme a gravidade do pecado que eu levo uma determinada pessoa a cometer. Se aquele pecado é venial, se é um pecado leve, o pecado de escândalo ele é menos grave. Agora, se é um pecado grave, se é um pecado mortal, nós poderíamos pensar, é, é, para dar um exemplo simplesmente, o pecado sexual, por exemplo, que nós estudaremos é, no sexto mandamento da lei de Deus, se uma determinada pessoa tenta seduzir uma outra pessoa, a cometer o pecado da fornicação, a cometer o pecado é, do adultério, por exemplo, da pornografia, da masturbação. Vejam, isso é um pecado de escândalo. E, mais grave ele será, além da gravidade do próprio pecado, todos esses pecados que eu citei são pecados graves, graves, gravemente contrários ao sexto mandamento da lei de Deus, são pecados mortais, mas ele será ainda mais grave conforme a inocência e a fragilidade. Então nós poderíamos pensar é, num estuprador, numa pessoa que abusa de menores, isto é um pecado gravíssimo. Não somente um pecado de estupro, que é contra o sexto mandamento, mas também um pecado de escândalo. Porque além de violentar o corpo daquela criança que é estuprada, também violenta a sua alma. Faz com que aquela pessoa peque. Claro que, neste caso de uma criança, é, é, é claro que só Deus pode julgar, mas é evidente que uma criança que é violentada, ela não comete pecado, ela não peca, mas o que isso pode fazer com esta pessoa para o restante da sua vida, para o prosseguimento da sua vida? Então, neste caso, além do pecado, da conduta, há o pecado do escândalo. Induzir uma outra pessoa a pecar, induzir uma outra pessoa a fazer o mal. O escândalo é um pecado gravíssimo contra o quinto mandamento da lei de Deus, e nós, é, ao lermos né, Não Matarás, dificilmente pensaríamos no pecado de escândalo. Nós precisamos pensar que um ser humano ele é constituído de corpo e alma. Então, não somente é, o pecado contra o corpo viola o quinto mandamento da lei de Deus, mas o pecado contra a alma também, e de forma, sob um certo aspecto, sem dúvida nenhuma, de forma ainda mais grave. Nós poderíamos afirmar, é, sem medo é, de errarmos, que o escândalo, ele, em determinadas circunstâncias, é a modalidade mais grave de pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. É, claro que o homicídio, é, especialmente o aborto e a eutanásia, como nós vimos, mas o escândalo por levar uma pessoa, poder levar uma pessoa, a passar a sua eternidade no inferno, é um pecado de uma gravidade é, que deve ser destacada E aí, nesta parte final da aula, nós veremos condutas que afrontam, atentam, violam, mas indiretamente o quinto mandamento da lei de Deus. São justamente outros pecados cometidos contra o corpo, é interessante isso. O pecado, ou perdão, o mandamento, o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás, ele também ordena, toda, ou proíbe, proscreve, todas aquelas condutas que não somente atentam diretamente contra a vida, mas também contra a integridade física, também contra a saúde, também contra a integridade moral. Vamos lá para a pergunta 474, que falará mais especificamente da saúde física. Que dever temos em relação ao corpo? Temos de ter um razoável cuidado da saúde física, própria e alheia, evitando, todavia, o culto do corpo e toda espécie de excessos. Além disso, devem ser evitados o uso de drogas que causam gravíssimos danos à saúde e à vida humana e também o abuso dos alimentos, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Então vejam que aqui está o cuidado que é devido à saúde. Então negligenciar a própria saúde, tanto a própria como a alheia, ou atentar contra a própria saúde ou a saúde do próximo é um pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. E aqui entra, por exemplo, a gula, o pecado da gula, ou seja, o abuso do alimento, o abuso da bebida alcoólica ou da bebida ordinária. Vejam que aqui o catecismo diferencia, é muito importante isso, em tempos em que há uma certa mentalidade protestante, que se infiltrou na Santa Igreja Católica, vejam que o catecismo é muito claro ao diferenciar as drogas, as drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, crack, todas estas drogas, além de, de muitas outras, o êxtase, é, simplesmente ingerir tais drogas ilícitas é um pecado grave contra o quinto mandamento da lei de Deus. O tráfico de drogas, evidente, também entra aqui porque é, contribui para que outras pessoas é, façam o uso destas substâncias, ao passo que o tabaco, o fumo e a bebida alcoólica não, in, não estão em pé de igualdade com as drogas ilícitas, porque são drogas lícitas ou substâncias lícitas. Então, com relação à bebida alcoólica, o pecado está no excesso. O tabaco, a mesma forma. O, o pecado, no que diz respeito à bebida alcoólica e ao tabaco, está no excesso e não simplesmente na ingestão. Aqui entra a questão da gula. Então, esta distinção é muito importante. A droga ilícita, o mero uso, a mera ingestão, configura pecado e pecado grave. No caso do fumo, é, do tabaco, e do álcool, da bebida alcoólica, somente o excesso. Então, a igreja não proíbe que uma determinada pessoa fume ou mesmo é, beba moderadamente, ordenadamente. Isto não é pecado. Muito pelo contrário, é, tais atos, se feitos e cultivados de maneira ordenada, até contribuem para a vida social, é, contribuem, sim, é, para as refeições, são atos até eventualmente recomendáveis, se vividos de maneira ordenada. Então, nós precisamos perder este puritanismo, que é fruto do protestantismo infiltrado na igreja católica e que acaba por assolar alguns meios católicos. Isso tem que estar tá muito claro, tem que estar tá muito bem compreendido o que, que a doutrina da igreja ensina. Então, para consolidar drogas ilícitas, o uso já é pecado, o uso já é desordem, e pecado contra o quinto mandamento. No caso do álcool, no caso da bebida alcoólica, perdão, do álcool, da bebida alcoólica e do tabaco, do fumo, é o uso desordenado, é o uso excessivo. E é claro, uma pessoa que é viciada, um alcoólatra, alguém que é viciado em tabaco, aí ele nem comete mais pecado, porque ele já está viciado, mas é claro que Neste caso, o mero uso, a mera ingestão já é desordenada, já é, é algo que é, não deveria ser feito. Mesmo que no caso da pessoa viciada não é pecado, porque ele não tem mais a vontade deliberada, ele não tem mais é, o controle. O pecado aconteceu antes dele se tornar é, um viciado. E como eu falei, aqui também entra a gula e também entra a negligência. Uma pessoa que não cuida da própria saúde que não procura dormir o suficiente, que não procura é, fazer uma atividade física quando isso é indicado e é possível nas suas circunstâncias. Então, isto pode, se tais negligências contribuírem para algo, contribuírem para, perdão, prejudicar a saúde da pessoa, pode configurar um pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. Continuemos aqui. Pergunta 475, quando são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas com pessoas ou com grupos humanos? São moralmente legítimas se estão a serviço do bem integral da pessoa e da sociedade, sem riscos desproporcionais para a vida e a integridade física e psíquica dos indivíduos, oportunamente informados e conscientes. Me parece aqui que não há muitas dúvidas, está é, muito claro. Se não houver riscos desproporcionais para a vida e a integridade física e psíquica das pessoas, e se houver o cumprimento do dever de informação e as pessoas se submeterem a tais experiências de maneira consciente, não há pecado, não há desordem, neste caso, é, seriam legítimas, moralmente legítimas, tais experiências científicas. A 476 está relacionada com a 475, diz respeito ao transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte. São permitidos o transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte? O transplante de órgãos é moralmente aceitável, com o consentimento do doador, ou seja, deve ser um ato de vontade do próprio doador e sem riscos excessivos para ele. Para o nobre ato da doação dos órgãos após a morte, deve ser plenamente constatada a morte real do doador, ou seja, a pessoa deve efetivamente estar morta, deve ser é, respeitado o ato de vontade da, daquela pessoa. E no caso da doação de órgãos ou do transplante feito em vida, é evidente que é, não pode é, ser uma negligência do doador com a sua própria vida. Então ele deve ter é, a capacidade de doar sem violentar, sem ceifar a sua própria vida. Caso contrário, é, poderia configurar uma desordem e um pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. Então aqui também é uma questão é, que está mais clara. Pergunta 477. Que práticas são contrárias ao respeito da integridade corpórea da pessoa humana? Então aqui são os pecados, é, nós vimos aquilo que atenta contra a saúde das pessoas, aqui é, são os atos é, contrários à integridade física. Quais são os pecados? é que atentam contra o quinto mandamento da lei de Deus no que diz respeito à integridade física das pessoas. São a tomada de reféns e sequestros de pessoa, o terrorismo, a tortura, a violência, a esterilização direta, as amputações e as mutilações de uma pessoa são moralmente permitidas somente para indispensáveis fins terapêuticos dela. Então, somente quando a própria saúde da pessoa, a manutenção da vida de uma pessoa indicar, é que é legítimo a amputação ou, eventualmente, a mutilação. O que eu destacaria aqui, né, todas essas condutas são claramente contrárias, né? A lei natural, e nesse caso, especificamente ao é quinto mandamento da lei de Deus, tomada de reféns e sequestros de pessoa, terrorismo, tortura, esterilização direta, amputações, mutilações, vale a pena mencionar a violência. Então, é o que nós poderíamos chamar, é, está inclusive tipificado no Código Penal, a lesão corporal. Então, agredir alguém fisicamente é pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus, então a agressão física, a violência injusta, vejam bem, lembremos o que foi ensinado na aula passada acerca da legítima defesa, não se trata da violência contra é, alguém que atenta contra a minha vida ou a minha integridade física, aquele que me ofende injustamente, não, trata-se de uma violência, de uma agressão física a um inocente, Neste caso é pecado contra o quinto mandamento e pode ser muitas vezes pecado grave, a depender das circunstâncias, a depender da gravidade das lesões que aquela pessoa sofre por minha causa, pode ser um pecado grave. Aqui está então a lesão corporal, também é pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. E as perguntas 478 e 479 dizem respeito as pessoas que estão no final da vida ou até mortas. São questões também ordenadas pelo quinto mandamento. Pergunta 478. Que cuidados se deve ter com os moribundos? Ou seja, as pessoas que estão é, na iminência da morte. Os moribundos têm direito a viver com dignidade os últimos momentos da sua vida terrena sobretudo com o apoio da oração e dos sacramentos que preparam para o encontro com o Deus vivo. Vejam que interessante isso. Em tempos de Covid-19 que vivemos, é, nesta época né, em que estas aulas são gravadas, em que tantas pessoas veem negligenciados o, o direito que elas têm de receberem os últimos sacramentos, de morrerem em estado de graça, é, dever para com Deus, mas diante do próximo e diante da sociedade, um direito. Então, impedir que uma pessoa receba os últimos sacramentos, impedir que uma pessoa receba a devida assistência espiritual na hora de sua morte, é um pecado grave contra o quinto mandamento. Porque, a exemplo do escândalo, isto pode representar a condenação eterna de uma pessoa ao inferno. Vejam que pode configurar um pecado grave, negligenciar esta assistência espiritual, impedi-la de alguma forma, em tempos nos quais os hospitais fecham a, as portas para os sacerdotes ou, eventualmente, as próprias famílias, isto pode configurar um pecado grave contra o quinto mandamento da lei de Deus. E, por fim, para finalizar a aula de hoje, a pergunta 479, como devem ser tratados os corpos dos defuntos? Aí, no caso, evidentemente, as pessoas que já faleceram. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, sua cremação é permitida se feita sem pôr em questão a fé na ressurreição dos mortos. Então, é, é muito ordenado né? nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado então é muito ordenado que após a morte de uma pessoa o seu corpo seja tratado com respeito, com caridade, é, que ela tenha sepultura então não somente devemos cuidar é, da alma daquela pessoa que morre mas também devemos cuidar do seu corpo afinal nós cremos na ressurreição da carne nós cremos que no final dos tempos todos nós ressuscitaremos, alguns para a salvação eterna com Deus no céu, outros para a condenação eterna ao inferno. O fato é que esta é a fé da Santa Igreja Católica, todos nós ressuscitaremos, e se cremos na ressurreição da carne, e se cremos que o ser humano, por natureza, é feito de corpo e alma, o corpo também faz parte da nossa natureza humana, da nossa identidade de seres humanos, então nós devemos, nada mais natural do que conservar, proteger, tratar com respeito e caridade o corpo daqueles que já faleceram. E fica a última menção, a cremação não é considerado pela Santa Igreja hoje, por mais que tradicionalmente, é, durante muito tempo, a cremação não tenha sido vista com bons olhos e até eventualmente tenha sido considerado como um ato desordenado pecaminoso, o fato é que em determinadas cidades hoje é, a cremação é quase uma imposição, pois não há mais espaço para as sepulturas me recordo até agora de uma aula do padre Paulo Ricardo em que ele fala da cidade do México, por exemplo parece que na cidade do México não há mais espaço para as sepulturas então nesta situação, é, a cremação é evidente que não é um ato desordenado, é um ato até que se impõe, mas precisa estar é, muito claro, o ideal, o mais ordenado é, é o sepultamento, porque nós cremos na ressurreição da carne, nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado, então a cremação ela somente não é desordenada quando eu não perco a fé na ressurreição da carne, quando eu não perco a fé de que, no final, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, na parousia, todos nós ressuscitaremos. E não é uma ressurreição que nós teremos um novo corpo, não. Este mesmo corpo que nós tivemos nesta vida ressuscitará, independentemente se a pessoa foi cremada, foi sepultada. Afinal, se Deus nos criou do nada e criar é justamente isso, tirar do nada e dar o ser, é evidente que Deus tem poder, para Deus nada é impossível, uma pessoa que foi cremada, juntar as cinzas, onde quer que elas estejam, para que aquela pessoa também é, seja ressuscitada, que o corpo daquela pessoa ressuscite pelo poder de Deus. Então, isso é que tem que estar muito claro no que diz respeito à cremação. A cremação não pode fazer com que a pessoa perca a fé na ressurreição da carne. Nesse caso, ela é desordenada, nesse caso, ela é pecaminosa. Mas, em algumas circunstâncias, atualmente, é uma medida que acaba por quase se impor, especialmente nas grandes cidades. Mas é claro que nesse, nessa situação tem que olhar o caso a caso e o que levou determinada pessoa a optar, eventualmente, pela cremação. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, viva São João Bosco, viva Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X, em nome do Pai e do Filho,